0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling.
1: Pourquoi faire neuf quand on peut faire d'occasion En France, on s'équipe encore à 90% en neuf. Et chaque année, un habitant produit en moyenne 36 kg de déchets mobiliers et électroniques. Grâce à leur marketplace, Used a déjà permis de donner une seconde vie à plus de 200 tonnes de meubles et électroménagers sur le territoire. Qui se cache derrière Used L'économie circulaire est un marché porteur et de conviction. Quelles sont les leurs Quelle est leur ambition Réponse dans Ce n'est pas dans le deck le podcast qui dévoile le détail, qui change tout.
0: C'est pas dans le deck pas dans le deck
1: Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de Tudigo, la plateforme d'investissement qui permet à tous d'investir dans des entreprises innovantes, ambitieuses et durables. Et à ces entreprises de lever des fonds.
0: C'est pas dans le deck pas dans le deck.
1: Dans ce tout nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Ilfine Lagarde, cofondatrice de Used. Bonjour Ilphine Bonjour Alexandre Alors, mobilier, électro, déco, 100% circulaire, 0% galère. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est USED
0: USED, c'est un site internet sur lequel vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut pour vous équiper quand vous emménagez dans un appartement, du mobilier, de l'électroménager et de la déco. Tout est issu de l'économie circulaire, ça vient de trois sources principales. La première, c'est de la seconde main, donc c'est des particuliers qui vont vendre à d'autres particuliers. Donc là, on est un peu comme Vinted, mais sur du mobilier et d'électroménager. Le deuxième, c'est de la seconde vie, où là, on travaille avec des gens qui font du reconditionnement et qui se servent de nous comme un canal de distribution. Et le troisième secteur, donc seconde main, seconde vie et seconde chance, la seconde chance, c'est tous les retours clients des grandes marques, donc des objets qui sont en général neufs, qui sont déballés ou un petit peu abîmés et qui, du coup, sont revendus sur notre site parce qu'ils ne peuvent pas être intégrés dans les stocks de neufs.
1: Super. Alors j'avais envie de te faire intervenir sur le podcast pour parler notamment de la genèse d'un projet entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue l'idée de Youth
0: L'idée d'Usd, elle m'est venue tout simplement avec une expérience personnelle de galère euh, d'acheter d'occasion euh, des meubles pour euh, quand je réaménageais un petit peu mon appartement au moment de l'arrivée de mes enfants. C'était tellement compliqué entre la recherche, la logistique, la négociation, etc. que j'ai fini par acheter neuf et je me suis dit que vraiment, c'était plus possible dans le monde où on vivait aujourd'hui de ne pas avoir une solution qui permette d'acheter pas neuf, plus simplement.
1: Et donc, c'est ce besoin qui t'a frappé fortement à ce moment-là, qui t'a donné envie d'entreprendre ou l'idée, tu l'as toujours eue
0: alors euh, oui, quand j'avais six mois, déjà, je voulais entreprendre. <rire> non, je rigole. Mais je suis née euh, dans une famille où mon père est entrepreneur, ou en tout cas un peu inventeur. D'ailleurs, il a inventé mon prénom. Du coup, j'ai grandi avec euh, voilà, un peu l'esprit de l'entrepreneuriat euh, à la maison. J'ai fait une partie de mon enfance également à San Francisco, pas très loin de la Silicon Valley. Mais c'est aussi un endroit où euh, bah, j'étais euh, là-bas à l'école primaire, où on est quand même pas mal infusé aussi des questions écologiques à ce moment-là. Donc ça a été aussi important dans, dans le choix derrière de d'entreprendre de pourquoi et plutôt pour quelque chose qui était autour de la planète. Et ensuite, euh, j'ai fait une école de commerce HEC dans laquelle, euh, en dernière année, j'étais dans la spécialisation entrepreneuriat. Donc, je suis également entourée euh, de pas mal de copains qui ont entrepris. Donc, c'est vrai que ça a toujours été quelque chose que je me suis dit que je voudrais faire. Mais euh, j'ai été très contente d'apprendre plein de choses dans ma vie professionnelle avant d'entreprendre puisque pendant 15 ans, j'ai travaillé en marketing et en commercial dans des sociétés agroalimentaires et ça m'a pris plein de compétences qui, aujourd'hui, me sont utiles euh, en tant qu'entrepreneuse
1: quel est euh, l'avantage, selon toi, de se lancer après une carrière et puis peut-être l'inconvénient également
0: Alors, je pense que l'avantage, c'est qu'on a une vision de ce que ça peut être une grosse entreprise, des complexités que ça peut représenter. Dès qu'on commence à avoir beaucoup de chiffres, beaucoup d'équipes, beaucoup d'enjeux euh, financiers, je pense que euh, j'ai également eu euh, des, des moyens importants pour tester beaucoup de choses en tant que responsable marketing. J'ai pu faire euh, voilà, des petites actions qui coûtaient euh, vraiment pas cher, des choses gratuites euh, ou des campagnes télé à plusieurs millions d'euros. Donc, en fait, euh, ça permet d'avoir un une bonne connaissance de tout le champ des possibles euh, sur cette compétence de marketing. Après, il voilà, euh, y a eu un petit moment de réajustement quand on arrive et qu'en en fait on a zéro au début. <rire> Mais je pense que c'est toujours chouette de savoir où on va et ça donne une vision en fait et après à, à soi de construire les étapes. Donc euh, aujourd'hui, je vois pas d'inconvénient à être passé par la grosse boîte.
1: Okay. <rire> tu t'es lancé euh, avec à tes côtés Frédéric Leroy. Ton cofondateur. Tout à fait. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et puis euh, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous dire on va s'associer et faire ce projet ensemble
0: Alors on s'est rencontré par des personnes interposées, euh, donc des amis d'amis. Euh, à ce moment-là, euh, Frédéric, donc lui, il a également une formation école de commerce, mais il a toujours été passionné de code depuis qu'il est l'âge de 13 ans. Et il était à ce moment-là quand je l'ai rencontré dans une start-up après avoir travaillé pendant longtemps dans un grand groupe. Et cette start-up était en train d'être rachetée par un grand groupe à son tour et il n'avait pas spécialement envie de retourner dans le grand groupe, euh, mais plutôt au contraire de passer le cap euh, et d'entreprendre lui-même. Et il était également comme moi, dans un moment où il avait envie d'entreprendre pour quelque chose qui avait du sens. Et du coup, la mission euh, Économie Circulaire et Impact de Use l'a tout de suite accroché. Et c'est également un projet dans lequel euh, nos compétences étaient super complémentaires, elles le sont toujours. Lui, il a plutôt des compétences produits, tech, et moi plutôt des compétences du coup euh, marketing, commercial. Donc, euh, mmh. on forme un bon binôme. Et en plus, euh, bah, on est super complémentaires sur plein d'autres choses. En termes de caractère, euh, on s'entend très bien. Et puis, Accessoirement, il fait hyper bien la cuisine et ça c'est chouette.
1: D'accord. Donc il fait la cuisine pour toi et pour tous les employés de use Alors
0: maintenant on a des bureaux, il ne fait plus la cuisine pour tous les employés de use mais les premiers employés de use ont connu les déjeuners du mardi chez Fred où il nous faisait des bons petits plats, souvent végétariens parce que c'est l'esprit de la maison, mais effectivement il a nourri un peu l'équipe de use de départ.
1: Super. Vous avez des profils euh, complémentaires, donc j'imagine des personnalités assez différentes. Mmh. Quand on démarre, le début c'est toujours euh, difficile, il y a des hauts, il y a des bas. Quelle est votre routine et vos, euh, vos astuces pour réussir une, une association
0: alors je dirais effectivement qu'il y a des rôles qui sont assez complémentaires, donc il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas débat. Par exemple, lui détesterait faire ce que je suis en train de faire maintenant. Il est plutôt un peu timide et il n'aime pas trop euh, aller euh, faire les interviews, etc. Donc il n'y a eu aucun débat. On ne se bat pas pour ça. <rire> donc voilà, on a chacun un peu nos domaines d'expertise, donc on se répartit assez bien les rôles là-dessus. Après, en tant qu'associé, je pense qu'on s'est juste retrouvé sur la façon de fonctionner et de raisonner. On est de gens très rationnels. Donc, ça nous arrive de pas être d'accord. Mais on est assez basé sur les faits. Donc, en fait, on va aller chercher de la data. On va confronter nos idées et nos points de vue et on va se mettre d'accord. Et donc, en général. Donc, il y a bataille de data. il bon, y a pas bataille de data, mais il y a bataille de, de raisonnement logique, je dirais. Et puis, de data quand il y en a. Mais, euh, généralement, on est assez rationnel et ça nous arrive de pas être d'accord. Mais en fait, c'est uniquement riche et constructif. Et on arrive toujours à se ranger à la vie de l'un ou de l'autre pour des raisons. Donc finalement ça se passe euh, vraiment très 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 bien.
1: Votre vision en 2019, euh, c'était quoi Et est-ce qu'elle a évolué aujourd'hui J'imagine que c'était peut-être de convertir un maximum de monde à l'économie circulaire pour lutter contre le gaspillage. Est-ce que cette vision pour l'entreprise a évolué
0: Alors, la vision et la mission de l'entreprise n'a pas bougé depuis Day One. On se lève tous les jours, tous les matins parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, on a changé les modes de consommation sur euh, nos vêtements, on a changé les modes de consommation sur l'alimentation et l'équipement de la maison, c'est le prochain combat. Il y a un enjeu énorme et c'est pour ça qu'on se bat, nous. Aujourd'hui, ce qui a un petit peu changé, c'est euh, le fait qu'on a découvert au fil de l'eau et en s'incrant dans sa, cet écosystème en fait, de tout le mobilier et l'électroménager qu'il y avait plein de gisements de produits qui n'étaient pas bien valorisés, dont les gens n'avaient pas conscience, etc. Et donc là où au départ, et aussi parce qu'il fallait commencer quelque part, on avait beaucoup de marchandises qui étaient vendues par des particuliers sur le site à d'autres particuliers, on a de plus en plus de produits qui sont vendus maintenant par des professionnels, euh, des professionnels du reconditionné notamment.
1: Quel est le besoin auquel tu réponds pour les professionnels
0: Aujourd'hui, on a trois segments d'offres sur le site. On a la seconde main qui est vendue par des particuliers. Donc, c'est des gens qui déménagent, qui ont des objets à vendre. Et le principal avantage qu'on va avoir pour eux, c'est que c'est gratuit de mettre en vente. Et après, on va euh, leur proposer un petit algorithme de prix qui va fixer leur prix de façon euh, euh, dynamique et leur permettre d'éviter les négociations un peu pénibles. Alors, comment vous fixez euh, les prix dans Alors, les grands
1: principes, parce que j'imagine que c'est des formules très compliquées.
0: Alors, c'est le vendeur qui fixe son prix. Il est libre de le fixer. En revanche, sur tous les sites, on te demande un prix et ensuite, l'acheteur va venir le négocier. Nous, sur notre site, le vendeur va fixer un prix haut un prix bas et un temps qui est là pour vendre. Et en fait, on va partir de son prix haut et au fur et à mesure qu'on approche de sa deadline, donc de ton déménagement par exemple, on va brader ton prix pour toi. C'est ce que tu aurais fait de toute façon. L'idée en face, donc il y a tout un petit algorithme qui baisse le prix de façon intelligente en fonction de pas mal de paramètres. En face, on a des acheteurs qui vont liker les annonces, donc ils vont mettre un petit cœur et on va leur pousser une notification quand le prix a baissé. On va leur dire le prix a baissé, mais attention, un peu comme sur les sites comme Booking, vous êtes 12 à regarder ce canapé en même temps, donc ne tardez pas trop. C'est un principe qui se fait sur les marchés agricoles et notamment les marchés aux fleurs en Hollande mmh. et qui a tendance à dynamiser les ventes et soutenir les cours des denrées périssables. Et ça nous a semblé très pertinent pour des canapés euh, qui allaient déménager. Donc ça, c'est un peu l'intérêt pour les vendeurs particuliers, donc la seconde main. Après, on a un deuxième segment d'offre qui est la seconde vie où là, en fait, on s'adresse à des gens qui reconditionnent des objets, principalement des meubles électroménagers. Et en fait, aujourd'hui, ces acteurs, donc on peut par exemple citer Envie qui est... Euh, un reconditionneur historique de gros électroménagers en France, qui en plus est associatif et une structure de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, eux, leur grosse problématique, c'est d'avoir des machines à réparer, de former des gens et ensuite de les vendre. Aujourd'hui, nous, on leur apporte un canal de distribution qui est hyper pertinent parce que c'est des gens qui sont en train d'emménager, qui sont sensibles à l'écologie, qui viennent sur notre site. Et en plus, ils sont également intéressés de s'appuyer sur notre système de logistique qui est adapté à des produits qui sont comme les leurs, pas emballés, pas sur palette, qui peuvent pas forcément traverser toute la France parce qu'eux, ils n'ont pas envie que leurs appareils partent à l'autre bout de la France, etc. Donc, euh, du coup, on a, on a un vrai, une vraie spécificité en tant que canal de distribution de l'économie circulaire qui colle bien avec ces reconditionneurs.
1: Oui, parce que vous avez dû développer tout un système pour permettre à des particuliers de très facilement vendre les produits et euh, avec, des, avec des niveaux d'emballage complètement divers, j'imagine.
0: Oui, c'est une vraie expertise de savoir livrer des produits entre particuliers. Et au départ, used, pendant la première année, on n'était disponible qu'à Paris avec un système de livraison en tournée mmh. qu'on continue d'opérer aujourd'hui sur Paris et sur Lyon. Maintenant, Use est bien sûr disponible partout en France. Je pourrais t'expliquer comment, mais on s'est associé à Coccoli, notamment pour faire en sorte que soit livrable partout en France sur le site mais sur Paris et Lyon on a un mode de distribution qui est hyper spécifique sur Paris, on va avoir six camions qui tournent par semaine qui vont récupérer des objets qui ont été vendus par des vendeurs particuliers ou des vendeurs pro et qui vont être livrés ensuite à des acheteurs, tout ça en tournée, ça nous permet d'économiser 36% de kilomètres en moins parcourus et à peu près 22% d'émissions de CO2 en moins aussi le fait de fonctionner en tournée et en plus d'avoir des prêts accessibles, des créneaux hyper précis et du coup moi à titre perso j'avais passé un diplôme de logistique qui nous permet de de cette façon-là, euh, donc en direct avec des déménageurs et ça nous permet aussi d'avoir une qualité de service qui est assez incroyable parce qu'on travaille toujours avec des gens qu'on connaît et mmh. du coup on a on a vraiment euh, la livraison used sur le site qui est un, un niveau de service qui est très inégalé euh, sur le segment de des marketplaces euh, en ligne.
1: Et donc de ce que je comprends au début tu avais une offre et puis des clients qui étaient beaucoup sur Paris et sur Lyon dans des grandes villes ouais. et puis est venu le, le besoin d'étendre sur toute la France. Et donc Alors là, vous ça s'est fait d'abord sur
0: Paris, ensuite on s'est associé à Cocolip qui nous a rendu du coup euh, tout de suite dispo euh, partout en france et ensuite lyon on l'a ouvert dans un deuxième temps l'idée c'est plus d'ouvrir les villes petit à petit quand on commence à avoir un volume d'offres et euh, d'acheteurs qui est suffisant et qui justifie qu'on ait une densité impor suffisamment importante pour faire des tournées
1: moi si je suis à bordeaux ouais. aujourd'hui je peux acheter euh, la machine à laver de quelqu'un qui est à paris
0: tu peux acheter ce que tu veux ça va passer par cocoli du coup puisque tu n'es pas dans une zone used après, euh, concrètement, nous, on va t'encourager à acheter près de chez toi parce qu'on va très percuter le prix de la livraison Coccoli. Et donc, si tu habites à Bordeaux et que tu achètes un lave-linge qui est à Marseille, le prix de la livraison va être un peu prohibitif, mais c'est un peu exprès parce qu'en fait, on n'a pas spécialement envie que tu achètes un lave-linge à Marseille alors qu'il y en a probablement un à Bordeaux juste à mmh. côté de chez toi. Bon, bah
1: écoute, on a hâte que tout va. Mais voilà. tu peux. <rire> un autre sujet qui m'a marqué euh, en échangeant avec toi et qui va intéresser nos auditeurs, c'est la manière dont vous avez réussi à vous faire connaître du grand public. Est-ce que tu peux nous en parler davantage
0: oui, je peux t'en parler davantage.
1: Il y a eu notamment des coûts marketing, comme euh, investir les, des lieux qui se vidaient, ouais. comme l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul
0: ou fait, côté le côté En fait, tout le sujet de la marketplace, c'est d'avoir des choses à vendre. Et quand on démarre, bah, personne ne nous connaît, donc personne vient nous mettre des choses en vente sur, sur notre site. Et du coup, les deux premières choses qu'on a faites tout mi-2020 pour se connaître, c'est qu'on a vidé euh, les grands voisins. Les grands voisins, c'est un tiers-lieu qui était euh, dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e à Paris. C'est là où je suis né, pour la petite anecdote, puisque c'était ah. une maternité. Et euh, qui vidait en fait tout son mobilier. C'est le genre d'endroit qui en temps normal aurait fait une immense braderie pour tout vendre parce que c'était un lieu très sympathique où les gens pa venaient passer le week-end, euh, boire un verre, etc. Sauf que là, on était en plein confinement, donc il n'y avait pas le droit de faire des regroupements. Et du coup, on a été leur proposer de mettre tout leur mobilier qu'ils avaient à vendre parce qu'ils vidaient dans le lieu euh, pour euh, sur le site. Et euh, simplement en échange de ça, de mettre un petit post sur Instagram qui avait euh, 100 000 abonnés pour leur dire euh, tout notre mobilier en vente sur ce site. Euh, ça, c'était la première chose qu'on a faite euh, en septembre 2020. Et ensuite, on a fait euh, la même chose, le même type d'opération avec les locaux de The Family, qui était rue du Petit Musque, qui avait euh, du mobilier absolument magnifique et du coup qu'on a mis en vente sur le site et qui nous a fait connaître aussi auprès de la communauté de The Family.
1: ok et Autre coup de marketing, je crois qu'il a fait le buzz ensuite sur les réseaux, c'est une vidéo de toi à la sortie du métro, tu nous racontes
0: Ouais, effectivement, il y a quasiment 50 millions de personnes qui nous ont vus, qui m'ont vu, en train de porter un sèche-linge. Je le dis tout de suite, c'est un vrai sèche-linge. C'est celui <rire> de mon associé. Il baisse 45 kilos. Euh, mais par contre, je ne l'ai porté euh, que sur quelques marches. En fait, euh, l'année dernière, on a fait une campagne de pub dans le métro en septembre-octobre l'année dernière, euh, 2022. Pour amplifier cette euh, campagne dans le métro, on a voulu faire une petite opération en digital où euh, notamment, on s'est associé à un super compte qui s'appelle « Les gens dans le métro », qui est euh, un, un monsieur qui met des vidéos un peu marquées de trucs qui se passent dans le métro qu'on lui envoie d'ailleurs. Et du coup, on a fait une opération euh, sponsorisée avec lui. Donc, pour quelques centaines d'euros, on avait négocié de, de faire un petit jeu concours. On mettait une, une vidéo de nous euh, en train de faire un truc qui pouvait bien s'ancrer dans son feed. Il y avait 150 euros de bons d'achat ou 100 euros de bons d'achat à gagner sur Used à l'occasion de la campagne dans le métro. Et le truc est parti complètement en buzz. La vidéo sur Instagram a fait 20 millions de vues et je crois que je suis devenue un mème parce que j'étais sur Snapchat, sur Reddit, sur TikTok, <rire> sur... Euh, voilà. C'est comme ça que tu vas te retrouver sur le site euh, merde, du coup Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur de vie de merde où ils m'ont invité pour parler effectivement de, de cette petite mésaventure parce qu'en fait le, le sujet c'est que j'ai fait 50 millions de vues avec cette vidéo mais que ce jour-là j'avais oublié de porter mon pull avec écrit used donc on a transformé bien sûr partiellement le buzz en bise mais pas autant que si j'avais eu un gros logo tatoué sur le front. <rire>
1: Donc, communication impactante, drôle, sans se prendre la tête. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, Faut faire tout la ça, morale aux gens. Voilà.
0: On fait mmh. tout ça pas juste parce qu'on trouve ça marrant et impactant. La vraie raison, c'est que je pense qu'on met dans son entreprise un peu ce qu'on est en termes de tempérament. Nous, on est des gens quand même assez euh, tournés vers, vers l'action, la bonne humeur. Et en fait, on est convaincu que c'est pas en faisant peur aux gens, en leur disant, on va tous crever, qu'on va les mettre en action pour euh, acheter euh, des meubles et des électroménagers neufs. Pas neufs, pardon. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une communication euh, qui est plutôt euh, rigolote, qui Donne envie de s'y mettre plutôt que, que de faire peur aux gens. Aujourd'hui, vos concurrents,
1: du coup, c'est qui C'est Le Bon Coin, Ikea, Back Market ou c'est même des C-Discount euh...
0: On est un petit peu tout ça en fait. Nous, notre concurrent, c'est Ikea. On veut que les gens les arrêtent d'aller dépenser les minimum 3500 euros qu'ils dépensent quand ils emménagent dans un studio chez Ikea parce que c'est simple et puis en une journée j'ai tout. On veut leur dire en fait venez sur notre site. Là, tout ce que vous allez trouver en l'achetant, vous êtes en train de prolonger la vie d'un objet qui existe déjà, mais c'est pas que de la seconde main comme ça pourrait être sur. Le bon coin. Pourquoi Parce qu'on est convaincu qu'en fait, il y a des étapes pour passer à une vie zéro déchet et qu'il y a des catégories de produits sur le mobilier, l'électroménager, qui sont passés direct à la seconde main. C'est beaucoup. Par exemple, sur l'électroménager, les gens sont rassurés de racheter un appareil qui est reconditionné et qui va être garanti deux ans, ce qui n'est pas le cas quand vous achetez un particulier. Si vous achetez un matelas de seconde main, il y a pas mal de gens à qui ça fait un peu peur pour des histoires d'hygiène, etc. En revanche, un matelas qui est soit reconditionné par notre partenaire Écomatelas complètement euh, cliné, etc. Soit un matelas, en fait, qui est tout neuf, qui a été livré chez un client, qui finalement a refusé la livraison et l'emballage est déchiré, mais en fait, le truc n'a jamais servi. Bah, C'est des bonnes façons aussi pour nous de prolonger la durée de vie de qui sont déjà là, sans euh, aller euh, direct sur quelque chose d'un peu euh, parfois extrême sur certaines euh, catégories.
1: Est-ce que tu vois une des trois offres qui prend le dessus aujourd'hui, euh, ne serait-ce qu'en termes de demande
0: Oui, alors la demande sur tout ce qui est le reconditionné, donc seconde vie et seconde chance, est effectivement euh, très forte. Ça, on l'explique par plus choses. Déjà, euh, globalement, les annonces sont plus qualitatives. C'est des professionnels, donc c'est quand même des gens qui savent euh, faire une photo, euh, faire un descriptif produit qui est plus important. Il y a ce côté rassurant dont je viens de parler, le côté mm. garantie, euh, l'hygiène, etc. Et euh, en ce qui concerne seconde chance, on est carrément sur une offre qui est souvent exclusive, en fait, que vous ne trouvez que sur le site used. Euh, et du coup, forcément, il bah, y, y a une demande qui est importante pour ces produits-là. Et c'est vrai que c'est vraiment des bons plans. Quoi.
1: Parce que c'est des produits neufs.
0: Voilà, c'est du neuf avec défaut. C'est un peu les fruits et légumes moches, mais version canapé et frigo. Ok. <rire>
1: Si tu regardes en arrière, quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face Et, euh, et dans le même temps, tes plus grandes satisfactions, vos plus grandes victoires
0: Le moment le plus dur, c'est quand au début, on faisait les livraisons avec mon associé, nous, en louant une camionnette et que je me suis retrouvée en bas de la rue à devoir livrer un canapé convertible qui devait peser genre 80 kg sur des petits escaliers dans une petite maison de ville à Montreuil, je crois.
1: Et donc la machine, elle avait de 45 kg le métro,
0: c'était rien. C'était rien. Non, et, et du coup, là, heureusement, il y a un passant qui est passé dans la rue, qui m'a vu et qui a dit, vous, vous voulez un petit peu d'aide, mademoiselle Je lui ai dit, c'est madame, mais d'accord. Et voilà, mais non, ça, ça c'est une difficulté un petit peu anecdotique, mais effectivement, on a commencé vraiment à part faire les choses nous-mêmes pour comprendre comment les choses fonctionnaient, et je pense que c'est comme ça que le, le système logistique... On a a mis au point, il est vraiment robuste aujourd'hui. La vraie difficulté sur une marketplace, comme toutes les marketplaces, c'est de faire grossir l'offre et la demande en même temps. Et sur notre sujet, la question de l'offre est celle qui est la plus compliquée. Et du coup, c'est vrai qu'une des grandes satisfactions aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à convaincre et à embarquer avec nous des, des partenaires vendeurs qui sont euh, bah, déjà des gens qu'on admire pour leur valeur et pour ce qu'ils font. Enfin, c'est des boîtes qui... Quand même, insère des gens professionnellement en faisant de l'écologie et avec des, des gens super et tout ça. Donc, on est, on est vraiment hyper content de travailler avec des gens comme ça. C'est aussi d'un point de vue business, la seconde vie, la seconde chance, les segments qui vont faire qu'aujourd'hui, euh, on a un positionnement qui est unique sur le marché, qui nous permet également d'avoir une offre qui est demandée, euh, qui est plus rentable, etc. Quel est votre plus gros challenge aujourd'hui Aujourd'hui, le plus gros challenge, et c'est la raison de la levée de fonds, c'est euh, d'aller accélérer l'acquisition d'offres. Euh, L'objectif c'est d'aller en avoir plus et d'avoir plus d'objets chouettes à vendre et on a des super super pistes pour le faire.
1: En dehors des informations qui sont déjà dans le deck, quelles sont les autres bonnes raisons d'investir dans Use?
0: La première, c'est si vous voulez agir pour un, un monde un peu plus circulaire et on dit le monde de la maison qui tourne rond. <rire> voilà, on, on sait aujourd'hui qu'il faut que l'épargne, elle aille vers des projets qui vont vers un, un mode de consommation plus durable. Euh, la deuxième raison, on est un projet qui est unique en son genre. On n'est pas un bon coin bis, sinon on aurait arrêté tout de suite. Euh, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller créer une alternative à IKEA et on a de l'ambition. On est sur un projet également qui est un peu quand même dérisqué. Ça fait trois ans qu'on maîtrise le produit, on maîtrise les opérations, on maîtrise le service client. Et je pense que euh, enfin, pour ceux que ça achèverait de, de convaincre, euh, on est aussi suivi par des gens du secteur, que ce soit du secteur du, du mobilier, de l'électroménager, des gens euh, de la logistique, et également par des gros acteurs et des gros entrepreneurs du monde du digital et de la marketplace. Je peux nommer par exemple Pierre Kosciusko, Morizier et Pierre Krings, qui étaient les fondateurs de, de Price Minister, ou encore euh, Olivier Marcheteau, qui était l'ex-DG de Cédiscount et de Vestiaire Collective. Donc euh, voilà, c'est des personnes qui... Savent de quoi elles parlent, qui ont choisi d'investir à nos côtés. Donc euh, voilà, rejoignez-les. Merci
1: beaucoup, Ilphine. On te souhaite en tout cas beaucoup de succès dans cette aventure. Merci. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et de tous ceux que portent les invités de ce podcast sur notre plateforme, tudigo.co.
0: Tudigo vous a présenté C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck. Le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout.